0: Was passiert eigentlich, wenn man 30 Jahre alt geworden ist? Das erfahrt ihr hier heute bei Moin Moin mit mir. Ich bin Lars. Bis gleich. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Wirklich. Es oh, ist viel zu früh. Hallo, schön, dass ihr mit am Start seid, am frühen Morgen oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Ich freue mich sehr, hier mal wieder sitzen zu dürfen, ähm, am Moin Moinset, im Moin Moinset, ähm, beziehungsweise mal wieder was zu erzählen zu haben, denn ich bin ja jetzt 30 geworden und habe dadurch einiges zu erzählen. Von meiner äh, ganzen Lebenserfahrung will ich euch natürlich ein bisschen was ähm, abgeben. Damit ihr nicht so unerfahren da drüben äh, sitzt auf eurer ähm, auf eurer Couch. Ich habe dafür eine kleine Prise vorbereitet, eine kleine Präsentation mit einzelnen ähm Folien, die quasi mir Stichwörter geben zu den Sa zu den Geschichten, die ich da erzählen möchte, zu den Sachen, die sich verändern, wenn man so alt geworden ist wie ich. Ähm, ein halbes, fast ein Drittel Jahrhundert. Naja, also schon noch jung genug, <lacht> um hier sitzen zu können, das muss ich zugeben. Aber eben schon mit ein paar Beobachtungen, die man so macht im Leben. Ich möchte also hinterher in den Kommentarbereichen sollte eigentlich nur sowas stehen wie das war eine aufschlussreiche Beobachtung eines 30-Jährigen über das Älterwerden. Sowas sollte drin stehen. Oder auch, boah, jetzt bin ich geil. Das sollten die einzigen Kommentare... Gruppen und Familien sein, die später in den Kommentaren zu sehen ähm, sein werden. Und ähm, das liegt daran, dass ich eben euch ähm, diese Präsentation zeige und die wird euch wegballern. Nein, es ist keine Prise. Ach so, hier vorher noch ganz kurz einen kleinen Shoutout an meine verschiedenen Freunde. Mr. Cracker, also Krogi plus Band, ähm, plus die Hübschen, also Schröcki und Tim, plus Andi Strauß, all diese zusammen, sind am Samstag äh, in Berlin noch unterwegs und haben einen, äh, einen geilen Abend und ihr solltet dabei sein. Also es gibt auf jeden Fall noch Karten. Ähm, da möchte ich doch gerne drauf hinweisen dass ihr das noch kaufen könnt ähm, auf allen gängigen Ticketverkäufen, aber googelt einfach mal Mr. Cracker, die Hübschen und Andy Strauß. So, ich habe jetzt hier vorhin meine Präsentation, habe ich extra kein PowerPoint oder was äh, hier Keynote oder sowas Format ähm, rausgespielt und hier draufgeladen, sondern und habe gedacht, ach damit der PC auch damit klarkommt, habe ich jetzt einfach ein PDF rausgeduckt ähm, ähm, ausgespielt und jetzt will ich die PDF-Datei öffnen und dann sagt der Computer, was willst du denn? Eine PDF, wo soll ich denn jetzt hier ein Programm her? Holen, mit dem ich ein PDF auf öffnen kann, hab das jetzt aber hier mit diesem äh, Internet Explorer Nachfolger oder whatever, Edge, keine Ahnung, ähm, hinbekommen und kann euch jetzt hier diese einzelnen Seiten zeigen. Warte mal, noch nicht draufschalten, warte, das geht doch noch nicht hier, äh, Symbolleisten einblenden, Vollbildmodus, zack. So. Also die erste Folie, die ich euch zeigen möchte, ihr seht, wenn äh, wir das jetzt hier einblenden, ähm, dass ich die Folien auch immer so gestaltet habe, dass sie gleichzeitig auch so ein Motivational Quote sein könnten. Es ähm, könnt ihr also euch gerne auch äh, rausklippen und an die Wand hängen. Zum Beispiel hier die erste Folie, die folgenden äh, Sachverhalt beschreibt. Drei Bier ist gleich ordentlicher Kater. Da muss man wirklich sagen, ähm, das hört ihr sicherlich von vielen alten Leuten. Äh, wie mir. Übrigens all das, was ich jetzt schreibe, kann natürlich auch schon so gedankenmäßig die letzten fünf Jahre so langsam aufgeploppt sein. Es ist jetzt nicht von heute auf gestern, versteht sich von selbst, äh, aufgetaucht in, meinem, in meiner Gedankenwelt. Also auch viele, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind, werden da wahrscheinlich hundertprozentig zustimmen können. Oder viele, die jetzt vielleicht zehn Jahre älter sind, sagen, ja, okay, das sagst du schon mit 30, mir ist das erst mit 40 so ergangen. Also die alte Generationenfrage. Lehnt euch einfach zurück und genießt diese ganze Nummer. Ihr könnt auch jederzeit natürlich, ich werde ab und zu mal die Präse beenden und auf Twitter schauen, was ihr unter dem Hashtag Moin Moin so zu den äh, Themen zu schreiben habt. Aber gerne auch später einfach unter den ähm, YouTube-Kommentaren. Ähm, auch noch eure Erfahrungen, wie äh, es euch so erging mit 30 oder vielleicht seid ihr auch gerade erst 20 geworden oder sowas da sich verändert hat. Es soll einfach ein wunderschönes generationen -Moin -Moin werden, dass wir mal uns so ein bisschen austauschen über die einzelnen Gefühlswelten von, ähm, von Menschen. Also es ist doch wirklich mittlerweile so... Ich weiß nicht, entweder hat man früher einfach weniger gesoffen. <lacht> uh, don't do drugs uh, every kid, alcohol is very bad. But if you do, then only drink three beers, because it's enough. Also bei drei Bier, wenn man denkt, ich habe jetzt gestern ja wirklich nur irgendwie ein kleines Feierabendbierchen getrunken oder sowas, da werde ich ja wohl keinen Kater haben und dann am nächsten Morgen spürst du halt trotzdem irgendwie so die Kopfschmerzen, dass du denkst, war ich gestern irgendwie im Kinky Palace in Zinsheim <lacht> und habe ordentlich einen weggedödelt da denkt man sich dann schon, okay, vielleicht liegt einfach am Alter, weil man das ja auch immer wieder hört. Aber eine andere Theorie ähm, ist da bei mir, dass es ähm, auch daran liegen könnte, dass ich nicht mehr so lange schlafe. Vielleicht ist das bei allen ja so, ähm, die älter werden, dass sie gar nicht irgendwie weniger vertragen, katertechnisch, sondern vielleicht einfach ähm, weniger schlafen können. Weil früher war für mich eine Regel... Das war die zwölf stunden schlafregel Sobald ich ins Bett gegangen bin, egal wie viel ich getrunken habe, ich habe zwölf Stunden schlafen können. Also wenn ich um 10 ins Bett gegangen bin, habe ich bis morgen um 10 geschlafen. Und wenn ich um 12 bis 12 oder wenn ich um drei erst ins Bett gekommen bin, dann konnte ich eben auch bis, 3 Uhr, äh, bis 15 Uhr am nächsten Tag schlafen. Und dadurch hast du natürlich einen relativ kleinen, geringen Kater, wenn überhaupt. Und heutzutage ist es halt so, dass ich dann, ja, was weiß ich, dann ein paar Stunden äh, später wieder aufwache und dann hast du wenig Schlaf. Und dann besteht eigentlich der ähm, größte Teil des Katers, auch aus äh, Kopfschmerzen, äh, aus, aus Müdigkeit. Und äh, vielleicht ist das der Grund. Vielleicht habt ihr da auch einen anderen, eine andere Erklärung. Ich sage, das ist diese. Oh, was ist das denn? Das ist ja seltsam. Ach so. So, jetzt habe ich's es. Ähm, und dann kommen wir auch schon zur nächsten Folie. Moment, ich möchte den Übergang natürlich auch zeigen. Äh, das kommen wir zur <lacht> Kommt da einfach so von rechts nach links reingewischt, ne? Die Folie, ist das nicht, äh, ist das nicht innovativ? Das ist die nächste Regel, die ich hier als Motivational Quote an euch weiterleiten möchte. Zwei Abende hintereinander feiern, geht einfach nicht mehr. Das ist selten. Früher, ähm, kann ich mich erinnern, war grundsätzlich die Frage, was machen wir am Wochenende? Und damit war gemeint, was machen wir denn freitags und was machen wir denn samstags? Also musste man zwei Tagesordnungspunkte am Wochenende eruieren. Heute heißt, was machen wir am Wochenende eigentlich nur? Machen wir was am Freitag oder was am Samstag? Und wenn wir was am Freitag machen, dann werden wir uns am Samstag ganz sicher nicht mehr sehen. Das ist heutzutage, äh, hat, sich, äh, hat, ein, äh, äh, hat sich eingestellt bei mir, definitiv. Ähm auch jetzt nicht erst seit vorgestern oder so, das kommt dann so langsam, wenn man dann auf die 30 zugeht. Und es klingt natürlich auch, äh, verstehe ich auch völlig, weil wir haben ja auch noch ältere Zuschauer, dann so neunmal klug und so, wenn ich jetzt hier schon was von alt und sowas erzähle. Das will ich gar nicht sagen, wie gesagt, es ist ein riesen wunderschönes Generationending. Also bei mir ist es schon so zwei Tage Feiern gehen, da muss schon echt wirklich Weihnachten und Ostern zusammen auf ein Wochenende kommen. Da soll man ja sehr viel feiern an, an Ostern, offensichtlich, ähm, wenn Jesus Christus gestorben ist und wiedergeboren wurde. Muss man sagen. Grund zu feiern ist da allemal. Also, äh, was wollte ich sagen? Ach ja, zweimal feiern am Wochenende ist schwierig geworden. Also wenn, dann müsste man Freitag was Kleines machen, aber dann ist man Samstag ja eigentlich auch eher schon, auch ja, jetzt habe ich doch gestern schon was gemacht, dann lass uns doch auf der Couch gammeln. Und Leute, wir sind alle auf diesem Weg. Es äh, ist, glaube ich, unaufhaltsam. Es war irgendwie so, dass ich dann vor ein paar Jahren dann auch Freunde, die ein bisschen älter waren, dann auch äh, ausgelacht haben gesagt haben: meine Güte, seid ihr spießig geworden und so. Ich bin auf, besten, auf dem besten Wege, immer spießiger zu werden. Ich will nie so spießig werden wie unsere Bohnen. <lacht> die sind ja nochmal zehn Jahre älter und behaupten von sich selbst ja auch, so langsam sehr spießig zu werden. Das möchte ich natürlich nicht. Aber deswegen bin ich ja auch 30, um äh, das noch frech Behaupten zu können, also es ist noch nicht ganz so schlimm, aber zwei Abende hintereinander feiern gehen ist gleich nein. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen schneller machen. Wir haben heute noch äh, eine einstündige Pause später, Mittagessen, Catering ist vorbereitet, aber nach geht es mit der Präsentation weiter. Der Unverwundbarkeitsmodus ist beendet, spätestens mit 30. Und zwar hat man doch in seiner Jugend nicht ein einziges Mal das Gefühl, sich über seinen Körper großartig Gedanken machen zu müssen, sondern, äh, oder über Verletzungen oder über Krankheiten, sondern es war im Prinzip völlig klar, dass man unverwundbar ist. So, wenn du gehört hast, ja, äh, Onkel Harald hatte wieder einen Herzinfarkt, dann war das für dich, der Onkel Harald ist halt schon uralt und ähm, deswegen ist es natürlich völlig klar, dass er wegen seines Alters diesen Herzinfarkt bekommen hat. Und ähm, dir kann das nicht passieren, dir wird es später mal so ergehen. Und ich finde, diesen Unverwundbarkeits-, diesen Sternmodus von Super Mario, wenn wir hier mal kurz reingehen können, das beschreibt für mich am allerbesten, Es ist für mich Sinnbild der 20er Jahre. Das ist für mich Sinnbild 20 er Und damit meine ich nicht den erhöhten offensichtlichen LSD-Konsum und Pilzkonsum, wie das auch sogar, wie man das auch interpretieren könnte, sondern du springst wie Super Mario, der gerade einen Stern gefressen hat, wer weiß, was da so drin ist, durch die Gegend und denkst, du bist absolut unverwundbar, schaut euch das nochmal an, hier die Augen und den Mund, ja, ich hab Bock aufs Leben, mir kann niemand was antun, ich bin so fucking high, auf 20ern. So stelle ich mir äh, den Unverwundbarkeitsmodus vor in den 20ern und eigentlich auch schon vorher, naja, als Kind oder sowas, was ich in der, in der Schule ist. Mein Sportlehrer mal zu mir gekommen nach der Schule, äh, nach der Stunde und hat gesagt, Junge, ich weiß, du meinst gut, aber ich habe Angst um dich. Du kannst nicht immer so rausrennen als Torwart und dich reinschmeißen, du musst nicht immer alles geben. Und das habe ich einfach getan, weil ich wusste, dass mir nichts passieren kann. Und dann irgendwann sind hier die Schultern raus und ihr kennt ja meine ganze Leidensgeschichte. Und dann merkst du, dass du zerbrechlich wirst und du merkst, dass du nicht mehr unverwundbar bist. Du merkst auch irgendwie, dass du teilweise vielleicht mal irgendwie so, ein, so am Herz irgendwas hast und denkst du, so, was ist denn jetzt los? Hier habe ich hier einen, einen Herzstillstand oder man hat auf einmal mal Herzrasen und man sich dann denkt, alles klar, Unverwundbarkeit ist nicht mehr. Das passiert in den 30ern. Kommen wir zur nächsten Folie. Ähm, Finde ich besonders schön, auch vom Design her, muss man auch wirklich einfach mal sagen. Hier auch die Anrichtung, da können auch diese Grafikdesigner was von mir lernen. Kaltes Wasser ist eine nicht äh, zu vernachlässigende Lebensgefahr. Äh, und zwar spiele ich darauf an, dass man ähm, naja, früher hat man ja auch immer wieder vom Onkel Harald kurz vor seinem Herzinfarkt gesagt bekommen, Junge, bevor du ins kalte Wasser springst, mach erstmal die Füße und die Arme und dann immer Richtung Herz soll man sich vorkämpfen. Also erst das rechte Bein, dann das linke Bein, dann das rechte Arm und dann das linke, der, den linken Arm, der ja ähm, ganz close to the heart ist because of the, the, the blood, uh, das in das Herz geht. Und da sollte man sich vorher ein bisschen abkühlen, bevor man da reinspringt. Und das hat einen überhaupt nicht interessiert. Und jetzt merke ich schon, dass ich ab und zu denke, ach ja, meine Güte, ich bin 30, so schlimm ist es nicht. Aber es gibt, es gibt auch in meinem Alter schon viele Leute, die da irgendwelche Probleme hatten oder Probleme bekommen so langsam. Und so jeder hat in seinem erweiterten Bekanntenkreis auch irgendjemanden, der schon irgendwie gestorben ist oder irgendwie an, an Krebs gestorben oder was weiß ich. Oder eben doch auch schon Herzprobleme hatte. Und deswegen ist man da vorsichtig. Heute Morgen, ich mache zurzeit immer so seit einem halben Jahr locker, ähm, kalt war Wechseldusche. Ähm, und ich hasse mich jeden Morgen für diese Entscheidung, das zu tun. Aber ähm, man fühlt sich dann doch besser. Aber da denke ich auch jedes Mal kurz, oh scheiße, mein Arm, er wird schon ganz taub. <lacht> das ist auf jeden Fall ein Herzinfarkt. Ähm, deswegen ähm, ist kaltes Wasser wirklich nicht mehr zu vernachlässigen. Auch eine wahnsinnige Gefahr. Dann die nächste, äh, der nächste Slide, meine Damen und Herren, ist, äh, ja, du bekommst wirklich Falten. Auch das kann man sich so ins Schlafzimmer hängen. Ähm, das war ja immer so ein Spruch früher. Auch du bekommst langsam Falten, wenn man seinen 18. Geburtstag feierte oder seinen 21. Auch Jetzt wirst du langsam alt, buh. Jetzt kriegst du langsam Falte. Und das war noch ein Witz. Und heute sagt es keiner mehr, weil er wüsste, dass er mich da, äh, damit ähm, auf ein ernsthaftes Problem anspricht. Nein, das ist kein Problem. Aber natürlich sieht man hier, guckt euch das mal an, wer sein Leben lang so rumläuft, da brauchst du nicht wundern, wenn es irgendwann stehen bleibt. Guck mal, es bleibt immer länger stehen. Mit jedem Jahr. Ich glaube, ist es so? Kann es sein, dass es auch so Jahresringe sind, wie bei ähm, Holzstamm? Mit jedem Jahr kriege ich eine Falte mehr dazu? Und irgendwann bin ich ein fucking Klingone? Kann das äh, möglich sein? Entgegner Star Trek, zieht es euch rein, ist ganz geil auf YouTube. Also, Falten ähm, kommen tatsächlich. Ist natürlich in unserer antifeministischen Gesellschaft für Männer weniger ein Problem als für Frauen. Aber das wird sich ja hoffentlich die nächsten Jahrzehnte ändern, äh, wenn wir da alle am gleichen Strang ziehen. Ähm, also ich habe jetzt keine große Angst vor Falten. Aber es ist schon auch so ein Ding, über das ich mich, mir erst seit ein paar Monaten, wenn man so langsam auf die 30 zugeht, Gedanken machen, wo ich zum ersten Mal hingeschaut habe, auch so ist es nicht zum ersten Mal jetzt da geblieben, sondern es ist zum ersten Mal, dass einem das auffällt. Man beschäftigt sich einfach so ein bisschen damit, ähm, ohne dass es ein großes Problem ist, aber dadurch, dass ich mich damit beschäftige, dachte ich, kann ich da in einem Moin Moin drüber erzählen und ich habe euch noch so viel zu erzählen. Jetzt gehen wir aber ganz kurz in die Werbung. Ihr könnt natürlich schon mal in den Kommentaren eure ersten Gedanken aufschreiben oder auch auf Twitter gehen, da können wir schon mal gucken, ob da vielleicht sogar schon was passiert ist. Oh, Google News, äh, Twitter hatte ich hier offen, ne? Ja. Ähm, mit 21 schon... Oh, jetzt hab ich alles. Jetzt fühle ich mich wie ein alter Tatterkreis, schreibt Alex, weil ich ähm, schon die ganzen Punkte auch mit 23 Jahren habe. Seht ihr, es gibt definitiv Leute, die das schon früher bekommen. Mit 21 schon beide Schultern operiert. Meine Unverwundbarkeit ist anscheinend schon länger vorbei. Lieber John, genauso ging es mir auch. Erste Schulter-OP rechts mit 16, zweite Schulter-OP dann mit... Äh, das war es 19 oder sowas. Also wir sind auf jeden Fall Schulterleidensgenossen. Ähm, Cupca Cupcake Katze schreibt auch, ich werde 30, I feel you. Christian schreibt noch hier, gegen Kater gibt es 30, ab 30 den guten ähm, Morgen Rollmops. Wenn der drin bleibt, kann man auch zweimal hintereinander feiern gehen. Ja, diese ganzen Kater-Mittelchen, das, äh, naja. Das bringt doch alles nichts. Körper, äh, Mythos schreibt. Ah ne, <lacht> Matthias. <lacht> Körperliche äh, Schmerzen heilen in diesem Alter deutlich langsamer. Seelische Schmerzen dafür doppelt so schnell. Das ist ein Punkt, auf den wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen kommen. Bis gleich nach der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Moin Moin mit mir. Heute Lars, eine große, interessante äh, Abwandlung des Älterwerdens. In Form einer Präsentation geschieht hier heute in diesem Moin Moin. Ich ähm, freue mich über eure Zuschriften unter dem Hashtag Moin Moin und unter den Kommentaren und wir können auch gleich loslegen, äh, weitermachen. Also wir waren stehen geblieben bei den ähm, Falten, wir kommen zum nächsten Slide. Ähm, auch wieder ein schönes Bild. Geheimratsecken werden zu öffentlichen Plätzen. Das äh, spricht auf das Thema Haare an, das habe ich ja schon häufiger mal vorgesagt, vorges äh, das ist einfach bei sehr vielen Leuten so und bei mir ist das schon, also das ist ein Diss, den ich mal als 19-Jähriger bekommen habe, das sind ja schon keine Geheimratsecken mehr, das sind ja wohl öffentliche Plätze und das hat mich damals sehr getroffen, weil ich damals nicht im Ansatz daran gedacht habe, dass ich schon also im Ansatz an meinen Haaransatz gedacht hatte und äh, heute muss ich sagen, gut, hat sie recht, aber... Ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass ich es schon mit 19 hatte. Vielleicht bleibt das auch so, aber ich habe tatsächlich vor, und deswegen habe ich das hier nochmal stehen. Ähm, Im Sommer will ich mal. ich mal. ich mal. Ich hatte, ich hatte mit, mit mit 16 Mal, äh, oder was weiß ich, mit 18 oder so hatte ich mal eine 3-Millimeter-Frisur. Dann hatte ich mit äh, in der Masterclass-Zeit zu so 2013 hatte ich auch nochmal eine ganz kurz Haarfrisur, ein paar äh, Zentimeter oder so. Und jetzt will ich, bevor ich in Urlaub fahre, diesen äh, Sommer will ich äh, auch nochmal ganz kurze Haare machen, damit ich zumindest drei Wochen lang äh, jetzt nicht unbedingt vor Kameras rumtanzen muss, falls es komplett beschissen aussieht. Aber das will ich mal wieder machen, weil jeder, der das mal gemacht hat, ob Frau, ob Mann, weiß, kurze Haare sind so geil, was äh, Pflege angeht. Du gehst einfach aus der Dusche, machst zweimal so und hast trockene Haare. Du musst nicht gucken, wie sie liegen und so weiter. Du bist einfach äh, ein krasser Typ und früher oder früher Später werde ich sowieso keine Haare mehr haben, also kann man sich schon mal dran gewöhnen. Also, das, ähm, das ist so viel zu meinen Haaren, das habe ich vor. Dann äh, kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, und zwar, deine Organe sind 30 fucking Jahre in Betrieb. Das ist so eine Sache, ähm, die ich mir dann auch mal gedacht habe. <lacht> I vanished. Ähm, die ich mir auch mal gedacht habe, ähm, wenn man über das Älterwerden nachdenkt. Dass man so als 18-Jähriger, ich habe ja wie gesagt schon einige Operationen oder so miterlebt ähm, und wenn du dann da deine die Bilder von deinen inneren Organen oder sowas siehst oder von deiner Schulter, dann denkst du immer, ach ja, ich bin ja noch so jung und die Ärzte sagen, so, oh, sie sind ja noch so jung, Mensch, dass sie schon operiert werden und so und da ist doch eigentlich alles noch ganz jung, die Muskulatur und so. Und wenn du jetzt dann langsam mal denkst, es sind schon 30 Jahre in Betrieb, meine Leber, mein Herz, die arbeiten schon 30 Jahre, ja klar, sie erneuern sich einmal im Monat, hat, was weiß ich, wie da die Biologie funktioniert, aber sie sind 30 Jahre im Betrieb, kannst ein Auto, kannst du auch alle fünf Jahre Ersatzteile kaufen, aber trotzdem ist es 30 Jahre im Betrieb und jetzt schau dir mal ein 30 Jahre altes Auto an, das ist schon so, dass du langsamer überlegst, okay, kannst du noch mal 100 Kilometer oder nicht, also im Prinzip müsste man mich anschauen und sagen, kann ich noch mal 10.000 Schritte laufen oder nicht, ähm, das ist irgendwie schon, also einerseits natürlich ein Wunder der Natur, dass wir es wir wir intelligenten Menschen es nicht schaffen ein Auto oder einen Gegenstand zu kreieren der geht schon aber der ähm, 100 Jahre alt wird ohne dass es Probleme gibt und ähm, die Mutter Natur hat es hinbekommen einen Organismus herzustellen der 100 Jahre alt wird das ist doch fantastisch dieser Finger hier wird wenn ich nicht noch Sägemeister werden möchte 100 Jahre alt 100, der ist jetzt schon 30 Jahre alt und wird noch dreimal so alt. Naja. Also gut, wenn ich vorher sterbe, möchte ich, dass man meinen Finger abnimmt und auf Eis legt, damit der wenigstens dann nochmal seine 100 Jahre alt wird. Ich werde wahrscheinlich keine 100 Jahre alt mehr. Aber das ist doch wirklich sehr spannend, dass Organe so alt sind und so lange überlegen. Wenn wir Autos wären, wären wir schon tot. Deine Augenbrauen sind länger als deine Haare. Das ist mir kürzlich aufgefallen. Ich dachte, es äh, handelte sich um ein ähm, kurzes, kleines Phänomen. Ein Ausreißer meiner Augenbraue. Aber ich habe immer häufiger erlebt, dass meine Augenbrauen so lang werden, wie circa auch meine Haare. Also wirklich, hier, hing, hier runter hing eine Augenbraue. Über Wochen hinweg habe ich da immer mit gespielt und so nach hinten gemacht. Ach also in der eine mit der Zunge so ein bisschen rumgezwirbelt mit meinen Augenbrauenhaaren ähm, Und da spätestens habe ich gemerkt, alles klar, da beginnt es jetzt also auch zu wachsen, wenn schon nicht mehr auf den Haaren. Wahrscheinlich gehen die Augenbrauen, äh, gehen die Haare von der, vom Kopf innen hier so einen Kanal entlang, um dann an den Augenbrauen wieder rauszukommen. Das heißt, je älter man wird, desto weniger Haare hat man auf dem Kopf und desto mehr Haare hat man in den Augenbrauen. Genau hier können wir das nochmal verdeutlicht sehen, damit das auch die Biologen unter uns ein kleines Schaubild dazu machen können. Hier ist ungefähr der Kanal, das ist der Stirnkanal, der dann zur Augenbraue verläuft und dann hast du eben lange Augenbrauen und habe ich äh, kürzlich bei, und ich war aber auch so ein bisschen stolz auf diese eine lange Augen, auf diesen einen langen Augenbrauen habe mich nie getraut die irgendwie wegzuzupfen weil ich dachte ach ja vielleicht freuen wir uns ja an und dann hatte ich jetzt einen, einen, einen Job in Berlin und da war so also ein, ein Typ der äh, eine, eine Maske und der hat dann ach ja dann machen wir doch mal hier doch diese widerlichen langen Haare weg und ich war innerlich am Zerbrechen weil mein bester Freund die Augenbraue abgeschnitten wurde Ah, jetzt bin ich wieder sexy und fresh. Aber ich lasse sie wieder wachsen. Also das zu den Augenbrauen. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Auch ein schöner Motivationsspruch, den ihr euch übers Bett hängen könnt. Bauch kommt, Bauch bleibt. Es ist so, jahrelang wurde ich gewarnt, unter anderem von Eddie, der immer gesagt hat, warte mal ab, in ein paar Jahren, dein Bauch wird nicht mehr weggehen, du kriegst ihn nicht mehr so leicht weg. Und da hat er auch recht. Also wenn man jetzt nicht regelmäßig Sport macht, so wie ich, dann sieht das halt dann auch irgendwann so mal aus, ne? Also es ist auch ohne, dass ich groß Luft einlasse, sieht das so aus. Ist übrigens gut, wenn ich auch irgendwann mal Staffel 4 Faul wird Fit mitmache, dann habt ihr jetzt das Vorher-Nachher-Foto. Also es ist jetzt nicht so schlimm, ich bin natürlich kein, äh, kein dicker Mensch, aber das ist schon ein kleiner Bauch, ne? Ein Wohlstandsbauch, ein kleiner Bierbauch und... Das Ding ist, dass ich früher, wenn ich Ansätze hatte, ein bisschen ähm, dicker zu werden, war ich nämlich auch schon so in meiner Studienzeit mal ein bisschen wenig Sport gemacht und da war ich auch gleich bei fast 100 Kilo, äh, also war ich äh, dicker als jetzt noch war man nicht richtig, weil hat sich alles verlaufen. da In, in, in diesem langen, äh, widerlichen Körper hat sich das überall reingezwängt, da in die Fingernägel und die Augenbrauen und so weiter, hat sich das Fett reingezwängt, sodass es gar nicht so doll sichtbar war. Aber ich habe 100 Kilo gewogen. Jetzt wiege ich irgendwas 86, 85 oder sowas. Aber trotzdem unsportlich. Und äh, früher war es eben so, wenn ich ein bisschen Sport gemacht habe, ging das ganz schnell wieder weg. Also diese 99 Kilo, die ich damals hatte, die hatte ich dann auch innerhalb von wenigen Monaten ähm, äh, weg. Und das ist jetzt auch nicht mehr so leicht. Ich war kürzlich mal ganz oft Joggen und so. Und also jeden Tag da wirklich Kilometer weit gejoggt. Und das hat auch nicht so viel gebracht. Hör mir auf. Bringt alles nichts mehr. Und ich habe mich auch für immer verabschiedet von einem Waschbrettbauch. Also so einen richtigen Waschbrettbauch hatte ich nie. Also ich war schon früher ein richtig sportlicher Fatzke und da äh, war man schon zufriedener und so weiter, aber das kannst du vergessen. Wenn du gerne mal ein Bierchen trinkst oder sowas, dann kannst du das mit dem auch, glaube ich, auch vergessen. Es sei denn, du hast so viel Anstand, dann auch nach einem Bier aufzuhören und nicht noch ein zweites zu trinken und äh, ich habe keinen Anstand. So, kommen wir zum nächsten. Bauch kommt, Bauch bleibt. Eine krumme Haltung wird zu einem krummen Skelett. Das ist eine These, ich muss mal ein bisschen jetzt anziehen, dann doch wieder die ich habe, und zwar was früher mal so, Junge, jetzt, äh, äh, setz dich doch mal aufrecht hin, Mensch, kriegst du krumme Bugel, weil man eben immer so krumm da saß und so, und dann hat es wirklich was gebracht, wenn man dann wieder sich aufrecht hin äh, 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 hinstellte. Und dann ging das auch wieder. Und ich glaube einfach, wenn du über 30, also über Jahrzehnte hinweg diese Haltung hast, irgendwann wird dein Skelett eben auch einfach so aussehen. Und dann bist du als Oma oder Opa dann halt wirklich nur noch so durch die Gegend laufen. Wir kennen sie alle, die Gertrud vom äh, Edeka-Café, ähm, die ihren Schleim in ein Tempo reinrotzt, nachdem sie eine Erdbeertorte gefressen hat. Äh, wir kennen sie alle. Also passt auf eure Haltung auf die ganze Zeit. Gino kann es gar nicht oft genug sagen. Dann aber auch mal was Positives. Das sollen jetzt auch die, die Vögel sagen. Man hat ja dann doch auch irgendwann so ein bisschen berufliche Erfahrung, weil das ja auch eine Sache ist, die man irgendwie so in den Anfang der 20er immer so ein bisschen herbeisehnt, weil man ja tausend Praktika macht. Und du bist einfach immer im Job der Unerfahrener. Du musst immer irgendwie, ja, mir hat, kann ich was bei, bring mir was bei, Mentor, Mentor. Und irgendwie dann auch auf, die, auf der Suche nach dem richtigen Job und so. Und wenn du dann irgendwann mal im Job bist, und ich bin ja immerhin jetzt auch schon seit fünf, das sechs, fünf, sechs Jahren oder sowas äh, in diesem Beruf. Und dann hat man da auch schon ein bisschen was gesehen, ein bisschen was mitgemacht. Es kommen auch neue Leute, die jetzt gerade erst quasi ihr Studium beendet haben und reinkommen und äh, die dann vielleicht sogar auch mal eine Frage stellen. So dann denkt da, was man richtig alles klar. Das sind doch die positiven Seiten des Älterwerdens. Äh, man wird sicherlich auch beruflich gesehen dann noch gelassener. Ähm, da äh, freue ich mich auch auf noch mehr <lacht> Gelassenheit. Und auch die Erfahrung im Leben ist natürlich ein positiver Punkt. Man hat schon einiges mal durchgemacht, äh, du hast schon einige. Trauerfälle gehabt, einige Höhenflüge gehabt und hast immer gelernt, wie man damit umzugehen hat. Ähm auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel jetzt, also wirklich Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass man sich jetzt, ich habe mich jetzt am Wochenende so doll auf meine Party gefreut und am Wochenende Familie, Freunde kamen und so weiter. Und früher weiß ich ganz genau, dann hat man sich, hätte man sich da so doll gefreut, dass man zum Schluss doch wieder sich geärgert hätte, dass ein, zwei Sachen nicht ideal waren oder so, oder man hat sich dann am Tag danach so war so traurig, weil ich dachte, oh, es ist schon vorbei, ich will, dass es immer weitergeht. Und so dieses naive Denken, wie gesagt, nur ein ganz kleiner Aspekt, dieses naive Denken, da hat man eben auch gelernt, es abzulehnen, stellen, weil man eben so oft dann in irgendeiner Weise enttäuscht wurde und jetzt habe ich mich einfach mega auf das Wochenende gefreut und habe gar nicht währenddessen gefragt, ist es jetzt gerade perfekt, sondern man hat es einfach genossen und ich glaube sowas kommt auch erst mit einer gewissen Gelassenheit bei manchen vielleicht schon mit 18, bei mir kommt es jetzt langsam erst ähm, ähm, und das ist schon auch eine schöne Sache oder auch, dass man dann am nächsten Tag weiß, ey, klar, jetzt ist heute nicht mehr so viel Action wie die letzten Tage und es war wunderbar, aber ich bin jetzt eigentlich traurig, deswegen großartig ähm, das sind auch so Sachen, die ich glaube man auch erst so ein bisschen mit dem Alter lernt und ähm, sieht... Dann haben wir Gedanken über Familienplanung und sowas sind langsam angebracht. Damit will ich auch sagen, dass man äh, sich dann jetzt schon so langsam in einem Alter äh, bewegt, wo man darüber nachdenkt, weil es ja früher so in den Anfang der 20er, da hat man vielleicht mal, und Kinder? Ach ja, komm, ist noch weit weg. Man wusste, ähm, also bei vielen natürlich auch nicht. Leute, die vielleicht schon Ausbildung gemacht haben, kommen da ja sowieso insgesamt ein bisschen früher im Leben zu diesen Punkten. Aber ähm, das war ja früher eigentlich gar kein Thema. Da hat man immer gesagt, man macht erstmal sein Studium, dann macht man irgendwie, will man erstmal sich Beruf, will man beruflich Fuß fassen, so, aber das ist ja bei mir jetzt beides geglückt und so und da überlegt man, dann kommt zumindest zum ersten Mal so die Gedanken, weil dann ja auch im Umfeld ganz viele Leute irgendwie Familien planen oder auch dann schon Familien bekommen und ähm, deswegen könnt ihr euch darauf einstellen, dass es früher oder später auch kleine Larsen und La La Larissas gibt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, auf gar keinen Fall. So, Termine mit Freunden werden Wochen vorher geplant. Das ist auch so eine Sache, ein Phänomen, das man erst so die letzten Jahre dann wirklich ähm, sieht. Äh, wenn man früher gesagt hat, ey, ich hab Bock mal wieder mit dem was zu machen, dann hieß es, hast du Bock was zu machen? Alles klar, wir sehen uns in 20 Minuten, äh, übertrieben gesagt. Oder wir sehen uns halt am Wochenende. Und dann äh, geht man halt am Wochenende zusammen aufs Kälterfest in Leingartel oder aufs Kälterfest in, in, in Schweigern oder aufs Peter und Paul in, in Brette. Oder wo ist das? In Brette, glaube ich. Ähm, und dann ist man einfach hingegangen. Und that's it. Und heute ist es halt so, oh ja, ich will mal wieder was mit denen machen. Dann gucken wir mal ganz kurz im Kalender und dann ist dein Finger schon schrumpelig von der ganzen Spucke, weil dein Kalender, ich habe keinen Papierkalender, ähm, schon so oft umgedreht werden musste. Man muss dann wirklich teilweise sagen, ja, wie sieht's denn bei dir aus im 17. August von 17 bis 20 Uhr? <lacht> so nach dem Motto. Ist es auch nicht so schlimm. Natürlich wieder ein bisschen übertrieben, aber ihr kennt das sicherlich auch, wenn ihr, ähm, in meinem Alter seid, oder äh, wird wahrscheinlich auch immer schlimmer, dass dann die Wochenenden sowieso schon irgendwie durch sind. hast du da schon was geplant, du planst sowieso schon den nächsten Städtetrip, meinetwegen dann vier Monate vorher oder sowas, oder den Urlaub äh, schon am besten im, im Jahr davor, ist jetzt bei mir nicht so, aber da gibt es ja auch viele Kandidaten, die das schon machen, so Frühbucher-Leute. Und dann auch schon so kleinere Sachen wie ins Kino gehen, schiebst du dann auf zwei Wochen, weil eigentlich die nächsten zwei Wochen durch sind. Also das äh, kein Problem, das ist, <lacht> das ist das mit den Kalendern. Dann äh, ist eine Sache, die äh, ich jetzt noch nicht so ganz krass erlebe, aber man merkt, es kommt so langsam, dass äh, in den Sommermonaten bist du im Prinzip schon jedes dritte Wochenende verbucht, weil irgendeine Hochzeit ist von Freunden oder so. Das äh, sehe ich eher in meinem Bekanntenkreis oder irgendwie äh, in meinem familiären Kreis, dass äh, die sich da auch beklagen, die teilweise auf sechs, sieben Hochzeiten in einem Sommer sind. Also da kannst du im Prinzip äh, wirklich Ciao zum Leben sagen, weil du wirklich nur noch auf Hochzeiten bist. Was ja auch ganz geil ist, aber da führt eben dazu, dass man dann das nächste Date erst in zwölf Wochen ausmachen kann, weil man ja erst mal zwölf Freunde liieren muss. Also das ist auch ein Phänomen des Alters, ähm, des Älterwerdens. Dann ein Punkt, den ich hier noch anbringen möchte, ist, äh, dass jegliches Schulwissen mittlerweile verschwunden ist. Es ist äh, natürlich wieder Kess und äh, überspitzt gesagt, aber sagen wir nochmal mal ehrlich... Da weiß man schon erschreckend wenig noch von, was von der Schule. Also ich merke das ja hier bei NDA, wenn wir dann irgendwelche Physiker oder Astronomen da haben und die wirklich die einfachsten Fragen gestellt werden, dann musst du wirklich auch nochmal überlegen und denkst dir so, sag mal, das hast du doch alles gewusst. Ich habe auch mal die Theorie aufgestellt, dass man wirklich am schlauesten ist, irgendwie so mit 21. Das sind die die faktisch am, am Wissen, das sind die wissendsten Menschen. 21-jährige Menschen. Völliger Unsinn. Aber die wissen teilweise eben alles noch von der Schulzeit, was man da auch alles sich reinballert in die Köpfe, ohne dass man es im Ansatz ähm, sich beibehält und irgendwie merken kann. Auch so diese ganzen Biologie-Sachen, wie gesagt, ganz, wie gesagt, wie gesagt, ganz, ganz, ganz ähm, peinlich, die ganze Nummer, was man da alles vergessen hat. Und auch ich so, also, wie. Wie ist das nochmal mit dem Regenkreislauf und sowas? Ja gut, das ist jetzt nur wirklich eine Sache, die man in der Grundschule lernt und könnte ich natürlich jederzeit beantworten. Gehen wir ganz schnell weiter zur nächsten Frage. So 18-jährige Freunde ist super weird. Das ist, äh, oder Freund bei einer, ja gut, äh, je nachdem. Ähm, da schöne Grüße auch an den Wendler raus, da braucht man sich nun wirklich nicht äh, wundern. Also ich finde schon als 30-Jähriger, äh, was mit einer 18-Jährigen also wirklich eine Beziehung hast zu einer 18-Jährigen, dann ist das schon weird, da brauchen wir uns da nichts vormachen, hört doch endlich mal auf. Ähm, das sind äh, einfach deutlich jüngere Menschen. Ich habe mal äh, gehört, es, ge es gilt ja, die Regel gesellschaftlich akzeptiert ist das Alter durch 2 plus 7, Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, also Alter durch 2 bei mir ähm, 15 plus 7, 22. Also äh, unter 22 dürfte ich keine Freundin haben, das wäre gesellschaftlich nicht akzeptiert und über 22 ist es okay. Das heißt, ich muss schon 22 Jahre alt sein. Habe ich richtig gerechnet? Ja, ich glaube schon. Damit es gesellschaftlich akzeptiert ist. Und das ist auch so. Es ist einfach irgendwann äh, so... Man macht sich da vielleicht in den 20ern ab und zu mal Gedanken drüber. Ah, ist vielleicht zu jung oder nicht? Aber eigentlich ist es auch scheißegal. Kannst jederzeit 18 jährige kein Problem. Aber irgendwann ist dann auch der Punkt erreicht. Und ich würde sagen, spätestens wenn eine 3 davor steht, ähm, sollte man das vielleicht auch mal äh, überdenken, ob eine 18-Jährige wirklich so richtig ist für, einen, ähm, für eine Beziehung natürlich. Und eine Kette, ich würde die ganze Zeit schon gerne mitspielen, aber es ist zu laut, ne, ist zu laut. ihr habt recht, sorry und wir kommen zum nächsten Punkt man ist heimlich und häufig auf dem Dictionary unterwegs, das äh, ist auch eine Sache, die ich peinlicherweise festgestellt habe, wenn ich äh, euch coolen Kids auf Twitter oder sowas schreiben sehe, äh, dass ich denke, naja, den Spruch, so, den hast du jetzt schon häufiger gelesen, also du weißt schon, was das bedeutet, ne? du gehörst ja noch voll dazu ne? zu den jungen Leuten und dann gehe ich ganz kurz an meinen Inkognito-Laptop, äh, äh, schließe die Pornoseiten und öffne Urban Dictionary und äh, google dann ganz heimlich, was das denn bedeutet. Und das mache ich wirklich äh, heimlich, weil eigentlich nach außen hin sage ich natürlich, dass ich da äh, immer am Zahn der Zeit bin. Deswegen bin ich ja auch in der Medienbranche, damit ich immer am Zahn der Zeit sein kann. Und deswegen kenne ich natürlich all diese Begriffe äh, sehr wohl. Äh, tatsächlich muss ich sie googeln. Und das ist eine Peinlichkeit, da fühlt man sich wirklich ähm, wie auf dem Abstellgleis. Man fühlt sich alleingelassen von der jungen Generation. Ich möchte Teil dieser jungen Generation sein, aber ihr erfindet einfach neue Wörter. Aha, das ist genau der Grund. Man will sich natürlich von anderen Generationen abheben, man will quasi seine Geheimsprache. Und deswegen ist dann alles swaggy... <lacht> Überhaupt nicht mehr modern, glaube ich, aber gut. Für euch ist ja alles nur noch swaggy. Genauso wie unsere Eltern immer noch denken, dass krass oder so ein mega Jugendwort ist. Ja, ihr, ihr seid doch immer krass und das ist immer so geil. Und wenn Leute irgendwann mal gelernt haben, was modern ist und das dann über die nächsten 20 Jahre beibehalten... Bei euch ist alles immer krass, Alter, krass, Alter. So würde ein 40-Jähriger oder ein 50-Jähriger äh, die Jugend nachmachen. Krass, Alter. Und äh, ich sag jetzt schon Swag, äh, alles für Swag geht. Wahrscheinlich ist es eher lit, oder ist auch schon wieder out. Was ist denn heutzutage geil, äh, Haben wir doch schon mal gemacht, die Jugendwörter. Naja, mal Stein natürlich zählt auch dazu. Also Urban ähm, Dictionary, ich weiß nicht, geht's euch auch so? Ähm, rettet mein Ansehen, indem ihr in den Kommentaren auch darüber diskutiert. Äh, jedes Mal muss ich das googeln, was die Wörter denn so heißen. Nächster Punkt. Man zählt weder zu den Jungen noch zu den Alten. Als 30-Jähriger ist man im Prinzip wie ein ähm, Mensch mit Migrationshintergrund, mit doppeltem Staatspass. Man ist nicht wirklich, äh, man fühlt sich nicht wirklich als Türke, man fühlt sich nicht als Deutscher, man ist nicht von den Türken angenommen, man ist nicht von den Deutschen angenommen. Und genauso sehe ich mich als 30-Jähriger. Ich fühle mich nicht von den 20-Jährigen coolen Kids angenommen und die 40-Jährigen belächeln mich auch noch, dass ich ein, äh, ein junger, hochnäsiger Typ bin. Und ähm, deswegen ist man in so einem ähm, Zwischenstadium, dass ähm, Ganz gefährlich ist es. Also da sollte man sich nicht lange dran aufhalten. Also entweder man stirbt dann rechtzeitig, so wie Jesus, der dann irgendwann gesagt hat, Leute, ich hau ab, hab darauf keinen Bock mehr, oder man geht weiter. So, hier haben wir ein, <lacht> gleich, ich habe gestern Nacht noch einen kleinen Fehler entdeckt und anstatt dann nochmal die PowerPoint-Präsentation zu bearbeiten, habe ich es einfach nochmal im PDF-Programm <lacht> durchgestrichen und bearbeitet. Also man kann in nichts mehr der Beste werden. Das habe ich mit dem Fragezeichen hint äh, äh, hinterlegt, weil das ist auch eine Sache ist, die ich schon seit Jahren mir gedacht habe, dass man irgendwann wirklich eingestehen muss um der Beste in irgendwas zu sein, ist es ja meist so, dass du damit ganz früh anfängst, was weiß ich, mit 8-Jähriger, äh, als achtjähriger oder meinetwegen noch als 12-, 13-Jähriger fängst du an Fußball, na, das ist schon zu spät, eigentlich als 8-Jähriger fängst du spätestens an Fußball zu spielen und dann wirst du irgendwann der krasseste und äh, bist der beste, was weiß ich, Tennisspieler oder der beste äh, Informatiker der Welt. Das sind ja auch meisten Leute, die dann schon ganz früh angefangen haben mit irgendwelchen Bausteinen und was weiß ich. Äh, zu programmieren, so stelle ich mir Programmierer vor, die ganz viele Bausteine aufeinander äh, äh, klotzen. Und das ist einfach, wenn du mit 30 oder auch schon mit 25 kannst du doch nicht sagen, du kannst jetzt diesen Vorsprung, den andere, die, wenn andere die auf diesem Gebiet schon 10 Jahre on top sind, diesen Vorsprung kannst du so schnell nicht mehr aufholen. Aber das Fragezeichen ist da, weil es denke ich schon noch entweder es gibt Sachen, die jetzt gerade erst neu anfangen. Also wenn es jetzt wieder einen Trend gibt wie damals ein äh, Handyweitwurf oder so, kannst du durchaus noch der Beste drin werden Oder im Twerken kann man immer noch äh, der Beste werden wahrscheinlich wenn du dich anstrengst. Aber es gibt sicherlich auch Sportarten wie zum Beispiel, was weiß ich, Dart oder so. Könnte es das sein, dass man da vielleicht mit Sicherheit auch noch verdammt gut oder zur Weltspitze gehören kann, wenn man damit rechtzeitig jetzt anfängt. Wenn bei allen Sachen, wo jetzt nicht die Muskulatur, äh, der, der Aufbau der Muskulatur eine Rolle spielt. Weil bei spezifischen ähm, Boah, jetzt habe ich fast einen Sportgesetz wieder aus meiner Schulzeit mich daran erinnert. Spezifische Anpassung, fordern, spezifisch, naja, aber ich weiß es nicht, wie gesagt, nur fast. Spezifische Anforderungen, fordern, spezifische. Vielleicht sind ja irgendwelche Sportstudenten unter uns, die wissen, welches Gesetz ich gerade meine. Die können das dann ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder ich schaue auch mal mit einem Auge auf den Chat. Also es ist ja so, dass wenn du Tennis spielst, wenn du ähm, ein kleines Kind bist, dann wird deine Muskulatur dementsprechend ja auch aufgebaut mit äh, langen und breiten, what, what, was weiß ich, mit äh, NSDAP, NAPD, Nikotinamid-Adenin-Dinuclothid-Phosphat. n Und dem ganzen Sportquatsch, ähm, da passt sich ja die... Muskulatur an, je nachdem was du spielst und deswegen ähm, hast du dann mit 30 nicht mehr die Möglichkeit, weil da wird sich deine Muskulatur nicht mehr groß anpassen, ob du jetzt irgendwie äh, Aerophob, meine Güte ich habe Bock wieder auf äh, Sportstudium ich habe nie Sport studiert, aber ähm, Abi gemacht ähm, ob du jetzt anaerob oder aerobe Sportarten machst und so weiter Scheiß drauf, weiter geht's man kauft auch mal das zweitgünstigste, ist sicherlich auch ein positiver Faktor, weil man ja wirklich in ähm, jüngerem Alter wirklich immer nur die aller, also wenn ich ein, eine Milch brauche, kaufe ich die günstigste Milch im Supermarkt, wenn ich einen Bohrer kaufe, ich, kaufe ich den günstigsten Bohrer und mit 30 sollte man ja vielleicht mal so weit sein oder sollte man nicht aber wenn man Glück hat ist man so weit dass man dann auch mal den zweitgünstigsten oder sowas kaufen kann sind noch nicht den teuersten den kaufe mir dann mit 40 aber ähm, das ist doch auf jeden Fall schon mal auch ein, P ein Privileg des Älterwerdens dann ein weiterer Punkt kann ich noch ein zwei Minuten überziehen oder äh, ist dringend gerade du so, wie hießen deine Lehrer, wie hießen deine äh, Mitschüler? Das ist doch auch so eine Sache, die man schon äh, dann irgendwann in Mitte der 20er so langsam verblassen, die Erinnerungen, aber jetzt ist es dann auch teilweise so, meine Herren, wie hieß denn nochmal der Lehrer? Oder äh, wenn du dann irgendwie alte Freunde wieder triffst und die sagen, ja, kennst du noch einen Herrn Gauderer? Gauderer, äh, kenne ich nicht mehr und mir sagt es auch gar nichts mehr und so, das ist dann schon auch traurig eigentlich, ne, weil man ist ja schon ein erwachsener Mensch, man hat die ja im Erwachsenenalter mehr oder weniger mit 18 kennengelernt und du kennst sie einfach nicht mehr, vielleicht auch in gewisser Weise Verdrängung, weil man viele Lehrer einfach sein Leben lang nicht mehr sehen will, ähm, dann ist wieder auch so ein positives Ding. Der Schulabschluss ist ja nun wirklich völlig egal mittlerweile. Ihr seht, ich habe das hier in Versalien geschrieben und äh, betone das auch nochmal. Völlig egal. Ähm, denn der Schulabschluss, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal am Schulabschluss irgendwie gefragt wurde. Klar. Wenn man äh, weiterhin auf Jobsuche ist oder in anderen äh, Jobfeldern tätig ist, äh, kann es schon nochmal anders sein, wenn man dann irgendwie Geologe ist und dann ist es doch wichtig, seinen Doktortitel zu haben oder so, habe ich auch schon gehört, ähm, dann spielt das natürlich eine Rolle. Bei mir halt überhaupt nicht mehr, also auch wenn äh, hier jetzt alles pleite ginge ähm, und ich einen neuen Job suchen müsste, dann glaube ich nicht, dass man noch großartig auf meinen... Ähm, auf meinen Abi-Schnitt schauen wird. Da wird man hier sich dieses Moin Moin angucken und sehen, dass es ein wahnsinnig eloquenter junger Mann ist. Und dann kriege ich jeden Job. Und deswegen muss ich wirklich sagen, Schulabschluss ist völlig egal. Also ihr Lieben, die ihr gerade den Schulabschluss macht, schön fleißig dafür trainieren, denn in den ersten Jahren ist es leider noch wahnsinnig wichtig in unserer Gesellschaft, dass leider es interpretierbar ist. Und ähm, denkt aber oder wisstet, wenn ihr den Schulabschluss vielleicht verkackt habt, äh, strengt euch einfach im Beruf an und dann braucht ihr irgendwann auch nicht mehr auf euren Schulabschluss gucken, denn das wird keiner mehr machen. Angewohnheiten haben Auswirkungen. Tatsächlich war das gerade nicht geplant, dass ich so sitze, wie ich gerade da sitze. Aber, vielleicht sieht man es mal ganz kurz, es ist eine Angewohnheit, die ich habe, meine Beine zu kreuzen. Ups. Also ich sitze wirklich sehr gern mit überschlagenen äh, Beinen da und ich kann mir nicht vorstellen, dass das lange noch gut geht. Weil man hört das schon auch häufiger, das sei nicht gesund und so und es ist doch auch de facto so, dass ich die Beine wechseln muss, weil wenn ich das über eine Minute mache, stockt ja hier die Blutversorgung meines Beines. Das heißt, ich habe doch ständig eine Unterversorgung von Sauerstoff und von, von Blut und whatever, von äh, was auch immer mein mein großer Onkel gerade, <lacht> nach was er verlangt. Boah, noch eine Runde Eisen, noch ein bisschen Eisen, Leute. Hier den großen Onkel links, bitte. Ähm, und diese Zufuhr wird doch die ganze Zeit ähm, gestoppt, dadurch, dass ich so da sitze. Also kann das nicht gesund sein. Und ich meine, ich habe nämlich, ihr kennt mich Hypochonder, ich weiß jetzt, was ich habe. Nachts, ich habe das Restless Legs Syndrome. Das RLS heißt das, glaube ich. Rested, Restless Legs Syndrome, wenn ich nachts oder abends mich ins Bett lege und meine Ruhe haben will, fange ich immer an, meine Beine viel zu doll zu bewegen. So ganz nervös, ich ziehe sie ran und so, streck sie aus, drehe mich um und wälze ein bisschen. Das kann natürlich irgendwie alles an Stress oder was weiß ich liegen. Aber es ist ein Syndrom und das heißt Restless Leg Syndrome. Und ich habe mir gedacht, vielleicht liegt das ja auch an meiner ständigen Beineüberkreuzung. Das ist doch, äh, wenn da nicht genug Blut und dann vielleicht zerquetsche ich da die Nervenbahnen und dann habe ich da irgendwelche Probleme mit, was weiß ich. Oder generell sind das eben Angewohnheiten, die, wenn man das 30 Jahre macht, wenn du eine Angewohnheit, wenn du ein Jahr lang mal rauchst, kannst du Pech haben, hast du Lohnkrebs. Aber in der Regel ist es natürlich weniger schlimm, als wenn du 30 Jahre lang rauchst. So, Also alles, was du sehr lange machst, hat natürlich auch sehr größere Auswirkungen. Also wenn ich jetzt mein Leben lang immer schnipsen würde, dann wäre das für eine halbe Stunde noch okay für die Finger. Nach Stunde wäre ich wahrscheinlich hier rausgeschmissen worden, wäre arbeitslos geworden, hätte meine Familie und Freunde verloren nach ein paar Wochen. Aber ich sag dir, nach 30 Jahren werden die Finger ab. Das hat alles... Auswirkungen, was du in kleinen Angewohnheiten machst oder auch Nägel kauen oder so, da hast du da irgendwann völlig verstummelte Finger und oder, oder Zähne knirschen, deine Zähne gehen einfach nach zehn Jahren, Zähne knirschen auch kaputt. So, also Angewohnheiten haben Auswirkungen. Gerne könnt ihr euch das übers Bett hängen man kennt maximal 10% der Künstler, wollte ich kurz in die Top-Ten-Charts schauen, ähm, das machen wir jetzt, glaube ich, nicht, da haben wir jetzt keine Zeit zu, aber so ist es wirklich, also die Songs kennt man irgendwie alle, weil sie ja doch im Radio oder wo auch immer dann mal gespielt werden oder der, der Nachbar singt aber äh, wenn ich dann tatsächlich mal auf die Charts gucke und äh, die Interpreten durchlese, noch nie gehört, Leute, noch nie im Leben gehört. Ähm, Augen und Ohren werden so langsam suboptimal, ich glaube, da bin ich natürlich jetzt gerade am Anfangs. ich bin generell am Anfang von all diesen ähm, Symptomen, die ich beschreibe. Das ist ja, es fängt ja jetzt alles erst an, immer schlimmer zu werden. Augen, ich habe jetzt meine Augen checken lassen, wenn ich das Gefühl habe, das ist ein bisschen schlechter, ist auch links, ist ein bisschen schlechter, aber eigentlich sind sie noch okay, ich habe aber trotzdem jetzt schon meine eine Lesebrille, habt ihr mich noch nicht gesehen, he? ich habe eine Lesebrille, äh, werde ich auch mal aufziehen, <lacht> dann seht ihr das auch mal, Ohren auch so, dass man irgendwie auf Partys dann jetzt auch nicht mehr ganz so gut sich unterhalten kann und dann auch häufiger mal irgendwie einfach nur nickt, obwohl man kein Wort verstanden hat. Ging mir früher auch nicht so, vielleicht sind die DJs lauter geworden, weil alle Ohren so schlecht geworden sind. Oder einfach meine Ohren sind werden so langsam schlechter. Ist natürlich noch alles im Rahmen. Heimathafen finden, eine Sache, die auch ein Phänomen ist von ähm, älter gewordenen Menschen, wie ich finde. Ähm, früher war kam das für mich gar nicht in Frage, dass man äh, darüber nachdenkt, ob man in dieser Stadt für immer bleibt. Also ich bin auch in der Zeit lang so viel umgezogen. Ich war dann in Heidelberg, wo ich wusste, ich gehe wieder weg. Dann war ich äh, in Frankfurt, wo ich auch wusste, dass ich wieder weggehe. Dann war ich in Berlin, wo ich anfangs auch noch dachte, ja, wahrscheinlich werde ich wieder weggehen. Dann irgendwann habe ich gedacht, ach ja, eigentlich ist es hier so schön, dass ich mir auch vorstellen könnte, hier länger zu bleiben. Und jetzt bin ich aber in Hamburg wo ich wirklich mal sagen kann, ich habe meinen Heimathafen gefunden. Da will ich bleiben. Äh, kann natürlich sich wieder in zehn Jahren geändert haben, meine Einstellung. Aber zumindest so diesen diese innere Gewissheit zu sagen, man hat jetzt irgendwie einen Heimathafen gefunden, das gab es bisher nicht. Bei vielen ist es sicherlich auch schon mit 18 der Fall, wenn man sagt, ich will gar nicht raus in die große Welt, sondern vielleicht da bleiben, wo ich geboren bin. Das ist ja auch jedem sein Recht. Ähm, aber äh, bei mir ist es jetzt wirklich erst so, dann mit den äh, auf die 30 er äh, zuschreitenden Jahren der Fall gewesen. Dann war's das. Das, meine Damen und Herren, war meine kleine Abhandlung, meine ähm, phänomenale Abhandlung über das Älterwerden von einem 30-jährigen 30 jungen Mann. Äh, das sind wie gesagt die Kommentare. Ich hoffe, es ähm, hat euch nicht gestört. Ich habe fünf Minuten überzogen, aber das sollte doch mal drin sein in der heutigen, schnelllebigen Zeit, dass man mal wieder ein bisschen verlangsamt das Ganze. Also, ich freue mich sehr über eure Diskussionen in den Kommentaren. Lasst doch gerne auch eine positive Bewertung da. Wenn ihr Rocket Beans noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt schleu nichts tun. Außerdem, Kino Plus hat jetzt seinen eigenen Kanal. Also auch diesen Channel, so schnell es geht, abonnieren, sonst verpasst ihr euer Leben. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.